0: Dit is Dick en Daniel geloven Het Wel van het Nederlands Dagblad Koffiepraat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
0: Ik uh, besloot op tafel te klimmen. Dat en was spontaan. Go- <laughs> Uiteraard. <laughs> het is een moment van ontlading, ik denk ook opluchting. Uh, blijdschap dat je de erkenning krijgt voor waar je voor hebt gestreden. Ja, dit zijn de, de fijnste momenten natuurlijk. Dit was de week van D66, kunnen we wel zeggen. En ook van haar overtuigd katholieke lijsttrekker Sigrid Kaag. We weten het nog niet helemaal zeker, maar we vermoeden zomaar dat ook veel christenen in Nederland op haar gestemd hebben. Zetelverlies voor het CDA zal daar ook ongetwijfeld toe te herleiden zijn. Hoe kwam die eerste poll woensdagavond bij jou binnen, Daniel?
1: Ja, ik dacht, wow, het is die sympathieke Kaag echt gelukt. En wat een drama voor de christelijke politiek.
0: Welkom bij deze zevende aflevering van de podcast van het Nederlands Dagblad over geloven en kerk en alles wat daarmee te maken heeft. Mijn naam is Dick Schinkelshoek, ik vertel het nog maar eens een keer. En tegenover mij zit zoals altijd Daniel Gielissen. Hallo. We gaan het hebben over het succes van de mozaïekkerken. Dus ga lekker zitten, je mag zijn wie je bent. En ook over een heel erg opbeurend onderwerp, depressiviteit. Maar eerst nog even de verkiezingen. Wat mijzelf ook wel trof, behalve winst voor D66, is natuurlijk die veel grotere zetelwinst voor uh, Forum. Hoe, uh, hoe zag jij dat?
1: Ja, ja dat was wel. Uh, vond ik wel schokkend. Je ziet, weet het wel eigenlijk, hè, dat bij, PVV, uh, bij Forum, dat het lastiger te pijlen is. Bij v- PVV is dat ook wel. Um, maar goed, ze zijn toch wel een beetje opgeklommen. Christenen ook, denk je? Christenen ook. Die daarop gestemd hebben. Ja, we hebben morgen een reportage uit Buntschoten. En uh, daar zie je ook wel terug dat er toch meer populistische partijen zijn gestemd. Ja. En uh, zoals uh, hoofdredacteur uh, Sjeer Kuiper uh, schreef over de gure wind van uh, populistisch rechts. Dus uh, ja, dit heeft wel effect natuurlijk. Maar ja, goed, d- dat voeren van Baudet als het gaat om uh, corona. Omdat de maatregelen terug te willen draaien. Ik denk dat dat veel mensen toch over de streep heeft getrokken om voor hem te stemmen. Inderdaad, christelijk of niet. Christelijk, uh, ja. ja.
0: Ja. En uh, hoe mager het uiteindelijk, uh, aanvankelijk bedoel ik, allemaal voor de ja. ChristenUnie leek. Hè? Ja. Uh, die gingen echt woensdagavond slapen ja. met het idee van we zijn de zetel. Ontbijt. Ja, Het is natuurlijk
1: bizar als je dan uh, in peilingen juist altijd ja. overpeild wordt. Dat is eigenlijk elke keer wel het uh, geval volgens Zeven mij. Zeven zetels. Precies, dus ja. dan denk je oké, okay, nu gaan we het misschien uh, echt uh, pakken. We hebben, ze hebben eerder uh, ChristenUnie zes zetels uh, gehad, ja. 2007. En uh, ja, dan denk je, dat gaan we nog een keer doen. Dat is wel een beetje wat je proefde bij ChristenUnie. En dan uh, komt de poll op vier. Is dat ook dan, het kaagige
0: effect, denk je?
1: Nou, uiteindelijk valt het dus wel mee, in absolute zin ook. Is er uh, 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 gewoon behoorlijk ChristenUnie gestemd. Het punt is natuurlijk wel dat je met een iets hogere opkomst... Dus en dat soort dingen allemaal weer te maken hebt... wat wel effect heeft voor dit soort partijen. Ja, Je bedoelt,
0: je moet eigenlijk, omdat er steeds meer mensen gaan stemmen... Ja. moet je groeien om hetzelfde aantal zetels te houden. Precies,
1: ja, om proostueel op dat uh, aantal te blijven. Ja. Dus uh, en, ja, je ziet wel staatjes natuurlijk waar ook wel wat overloop is van ChristenUnie. Die, hè, dus in 2017 ChristenUnie hebben gestemd en nu naar D66 zijn gegaan. Het CDA is dan iets meer nog met 5%. Maar ja, je kunt dus niet helemaal als het gaat om, uh, om mensen die eerder gestemd hebben op confessionele partijen zeggen van oké, okay, die zijn dus naar D66 gegaan. Goed, het zal zeker zijn effect hebben gehad. En ik denk, uh, maar ja, het is een vermoeden, kunnen we niet allemaal zeggen, dat het uh, ook onder de jonge kiezers uh, wel zijn, uh, zijn aantrekkingskracht heeft gehad, D66. Op ja, allerlei ja. onderwerpen natuurlijk. Hè. Als het om, om klimaat en onderwijs en dergelijke, hebben ze natuurlijk weer enorm uh, gehamerd. Maar ook Kaag als, uh, als lijsttrekker, die, uh, die deed het natuurlijk goed.
0: Ja, wat mij wel raakt is ergens dat de drie christelijke partijen samen nu weer akelig dicht in de buurt zitten -hmm. van het het dieptepunt van 2012. Even in herinnering roepen, toen hadden ze 21 zetels... Hè? Nu 23, hè? dat is echt nog geen, dat is nog geen blok in de kamer vol. Hè? Dat nee. is, als je, zeker als je dat vergelijkt met, uh, nou, toch met de, de tijd van Lubbers bijvoorbeeld. Ja, 54, 54 zetels, zetel. ja, zetel. ja, Gigantisch was dat. Dat waren natuurlijk allemaal niet, Je kunt dat, allemaal niet, dat niet op het konto van de secularisatie hmm. schrijven. Dat zijn allemaal veel meer dingen die daarmee te maken hebben. Maar wat mij wel, 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 wel raakt is dat christelijke politiek... of in elk geval christelijk geïnspireerde politiek... He, dat het toch schijnbaar ontzettend lastig is ja. om daarmee uh, ook uh, kiezers te winnen... Die, ja. verder, die wat verder wegstaan bij, bij de kerk. Ja, het,
1: uh, het is denk ik als stroming, dus als christelijke democratische stroming... ook wel lastig om blijkbaar in deze tijd tegen uh, liberalen... of een um, beetje progressieve liberalen als, als, uh, als D66 te strijden. Uh, dat zie je natuurlijk ook bij links. Dat is natuurlijk ook helemaal niets van over. Uh, en daalt ook al uh, jarenlang. Ooit um, de, de, de strijd tussen VVD en PvdA gehad. Nou ja, daar, daar, daar zie je niets meer van terug. Er gebeurt helemaal niks op links. Ze verliezen alleen maar. Dus uh, ja, en dat zie je bij christelijke politiek. In elk geval is daar de groei uh, wel uit. Ik denk dat ook voor ChristenUnie en dergelijke geldt. SGP moet dat ze best doen om de derde te halen. Ik denk dat ChristenUnie heel erg zijn best doen om die vijfde vast te houden. En, de, en ja, CDA is natuurlijk nog een heel ingewikkeld uh, verhaal met vergrijzing en dergelijke. Ja. ja. Nou, het is somber. Uh. Dat schiet niet echt op, hè? We leuk nog over uh, Kaag en de medaillon die ze om had. Ik weet niet of het jou is opgevallen, maar ik zat bij het NOS-debat ja, te het kijken. Om, en je dacht, hé, hey, wat, wat draagt ze nou, een afbeelding van, van wie of wat. Uh, niet echt goed te zien. Ik was er toen daarna weer uh, kwijt. Maar bij verkiezingsavond zag ik meteen weer. Dus ik foto's downloaden. Helemaal inzoomen, kijken wat het was. Uh, collega's ook mee laten denken. Uh, we dachten al meteen aan een soort Jezus figuur. Um, en dat zou ja, bij ja. de katholieke kaag op een of andere manier uh, kunnen. Precies, maar het was niet Jezus. Het was niet Jezus. En Hendro had nog eens een uh, Hendro Munsterman, onze vaticaanspecialist. Dus die uh, ook
0: eerdere keer in, de, in deze podcast is geweest. Precies.
1: Uh, die dacht uh, op een gegeven moment aan een, aan een heilige, uh, aan de heilige Jozef. Maar dat uh, bleek hem ook niet te zijn. Ze hebben het aan Kaag inderdaad uh, gevraagd en het blijkt uh, Judas Thaddeus uh, te zijn. Waarom Judas Thaddeus? Uh, ja, die is gegeven, zegt zij, door een uh, lieve vriendin na aanleiding van het officiële werkbezoek aan het Vaticaan. En um, uh, die Judas is dus een leerling van uh, Jezus over wie niet heel veel uh, historisch materiaal uh, bekend is. En um, het is een heilige, zegt Kagen ook nog, het is een heilige tot wie je je kunt wenden zoals alle heiligen. Uh, maar de, bij uh, uh, deze Judas um, is geen beschermheilige voor lijsttrekkers, voegt de Kage nog aan toe. Uh, maar uh, Hendro zei van: uh, Het is wel een apostel die je vooral aanroept bij hulpeloze zaken en wanhopige verlangens. Ah, ja, ja. Dus uh, ik weet niet hoe hulpeloos of uh, wanhopig kaag was, maar in elk geval uh, had ze deze medaillon om. En dat was wel een uh, onopvallende verschijning daarmee.
0: Het was ook de apostel van Syrië, bedenk ik nu. Uh, zou ze daar nog iets mee te, dat, dat, uh, iets mee te maken hebben? Ja, het is natuurlijk inderdaad
1: voor het Midden-Oosten en zo. Uh, daar is uh, nogal bekend mee natuurlijk. Nou, wellicht Weet ik dat niet. dat wat uh, ja. de aanleiding was. Maar het is wel leuk om dat soort details ook uh, op te uh, vallen en uit te zoeken, zeg maar, van hoe zit het nou uh, daadwerkelijk. Hey, um, jij hebt uh, in morgen in uh, de bijlage zondag uh, schrijf je over een uh, precair uh, onderwerp, depressiviteit. Ja, ja. Vooraf ook even, het is een pijnlijk onderwerp voor, uh, voor sommige mensen, gevoelige inhoud. Uh, dus kamp je zelf met uh, depressie of uh, suicidale gevoelens uh, en je wilt erover praten, bel dan uh, 113 zelfmoordpreventie. Op 800- 0800 0113. Dus 0800 0113. Um, wat is, uh, je schrijft over de combinatie van depressiviteit en geloof. Ja, ja klopt. En je hebt daar zelf, je schrijft ook, je tikt ook even iets van je, van je regeltje over jezelf in Lassik. Hè. Zelf heb ik ook vaak van armoede, maar over het zwart gat dat je kan aangrijzen. Dus je laat iets van jezelf daarin zien. Uh, wat is uh, de depressiviteit met jou?
0: Nou, het is uh, voor het verhaal, is het in elk geval niet heel erg belangrijk, maar nu je er zo naar vraagt. Uh, ik heb eigenlijk, dat, dat, dat weet ik eigenlijk pas de afgelopen uh, anderhalf jaar... Oh. Ken ik dat ook, die gevoelens van, uh, van depressiviteit? En ik doe daar nu eigenlijk pas de laatste tijd echt iets aan. En uh, dat, gaat, dat gaat gelukkig ontzettend goed. Uh, het zorgt er ook voor dat je een bepaalde andere manier naar. Uh, naar mensen gaat kijken, naar de wereld gaat kijken. Ja. Uh, daar komt ook, denk ik, mijn interesse voor dit, voor dit onderwerp vandaan. Hè? Die relatie tussen, tussen geloof en, uh, en depressiviteit. Uh, sowieso, hè? Ook, uh, of je dat nou herkent of niet. Het is al, uh, al jaren neemt het aantal mensen met klachten mm-hmm. uh, toe. Hè? Van deze, deze psychische ziekte.
1: Maar ze onderschatten uh, wel eens wat dat ja, ja. doet met mensen? Ja, absoluut. Wil je er zelf ook dat zwarte gat je aan grijst, inderdaad?
0: Nou, omdat het ontzettend lastig is uit te leggen aan mm-hmm. mensen die het, niet, die het niet kennen. Je merkt ook dat als je het gaat uitleggen, dan ga je heel snel in beelden praten. Heel veel mensen hebben het over een, een nat laken dat, dat over je heen hangt. Zeg maar dat alles hier gewoon mm-hmm. naar beneden drukt. Of over nou, een soort Kun je niet god, meer ademen, inderdaad. Nee, een monster, een, 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 mm-hmm. uh, iets wat je, wat je neerdrukt, een mist in je, in je hoofd. Uh, maar volgens mij is het aantal mensen dat daarmee kampt. En het is dus even voor de duidelijkheid, het is echt een, het is een ziekte, gewoon een vastgesteld mm-hmm. uh, een psychische
1: ziekte. Nou, mensen zou het liefst willen helpen, denk ik. Ja. Als je het vertelt, als je dat ook over hoort en je wil iemand opbeuren, ja. maar je kunt niks nee, doen. Of... Dat is ook wel
0: een van de redenen waarom ik uh, dacht, van, hier moeten we ook gewoon eens een keer uh, als krant aandacht aan besteden. Ja. Dat die, uh, ja, in, de, in de kerk zijn we ook heel snel. We hebben een positieve boodschap. Er zit een boodschap van Gods genade. En een prachtig vooruitzicht. Een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Uh, Paulus roept mensen op om dankbaar te zijn. Altijd verheugd te zijn. Dus nou, kom op. weet Je je hebt mm. wel snel geneigd omdat je tegen mensen zei... opbeuren. Precies, die er wat somber erin zitten. Kom op, hè, uh, ja. doe mee. Uh, maar, dat, uh, maar dat werkt helemaal niet. Nee. Dat, is juist, dat werkt zelfs averechts. Ik, ik, kwam, ik stuitte op een... Uh, een ontzettend interessant onderzoek uit 2014... onder zwarte Amerikaanse mannen. Die, uh, dat, dat onderzoek heet ook heel erg veelzeggend... Uh, too blessed to be stressed. Hm. Dus je bent te gezegend om, ja. om gestrest ja, of zijn. somber of depressief te kunnen zijn. Ja. Uh, en dat, en dat, dat, dat is een enorm issue onder uh, uh, zwarte Amerikaanse ja. mannen. Die economisch uh, staan die op achterstand relatief vaak uh, werkloos... slechte gezondheid. Dus kampen vaker met uh, depressiviteit... Uh, is ook veel, heel veel schaamte in die, uh, mm-hmm. het, in, die, in die groep. En dan werken die kerken, zegt dat onderzoek... en die kerkelijke boodschap van de kerken waar ze dan vaak naartoe gaan... werkt dan ook nog eens een keer niet mee, wat nee. Dat positiviteit Precies wordt over Precies, prijs de heer. Uh, mm-hmm. Als je komt uit je schulp en dan heb je dus ook nog eens een keer een probleem... omdat je dat zelf niet, niet voelt.
1: Nee, maar, wat, maar wat kan geloof dan wel betekenen voor mensen met, die met depressiviteit kampen?
0: Nou, ik denk een paar dingen. Uh, de eerste is... Uh, en dat blijkt ook uit, uit allemaal onderzoek dat uh, bidden helpt. Sowieso over de relatie tussen, tussen bidden en, en, en gezondheid. Zo, daar moeten we het een keer apart over hebben. Er ja. is fascinerend onderzoek naar gedaan. Of bidden werkt of niet, daar hebben ze echt dubbelblind onderzoek naar gedaan. Maar dat is misschien voor een andere keer. Ja. Maar... Uh, We uh, we weten dat als je tegen mensen die kampen met met, de donkerte in hun ziel, om het maar even zo te -hmm. zeggen. Dat als je tegen hen zegt, ik bid voor je, of je bidt samen, dat dat helpt. Dat geldt zelfs voor niet gelovige mensen. Bij herhaling is dat in onderzoek
1: aangetoond. Dus ook het alleen al zeggen van ik bid voor je, dat is dus een...
0: Moet je het wel doen, hè, vervolgens. Niet alleen zeggen dat... Uh, maar, voor, voor effect, nee, maar voor het effect maakt dat er elk van niet ja, uit. Maar voor nee.
1: diegene tegen wie je het zegt, ja. dat doet het al wat mee. En zit dat, ja. dan, dat zit verder, gaat verder dan dat punt van meeleven. Want ja, ik denk aan het... je, dat is toch anders dan ik bid voor je.
0: Er zit een soort ge- uh, iets achter van ik heb het gevoel... of ik, uh, ik communiceer naar jou het gevoel dat je gedragen wordt. Ik geloof oh ja. dat jij gedragen wordt. Ja. Dat zie je zelf niet, maar ik geloof dat van jou. Ja. Dat, dat is iets ontzettend krachtigs.
1: Ja, behalve om, om kracht bidden voor diegene. Nee, je gaat absoluut het niet, niet proberen op te lossen. Misschien nee.
0: is dat wel het andere, het andere grote punt. Ja. Uh, denk niet van, we gaan even, uh, het is een opbeurend praatje. Of, uh...
1: Nee, maar wat doet dat met jou? Als, dat wordt als er iets opbeurends... Uh... Oh, ik ben, ik, ben heel oh ja. ik ben heel beleefd.
0: Ik ben heel beleefd. Ik zeg altijd, dankjewel. Dus en, dat zullen uh, voor
1: veel anderen ook gelden. Maar ondertussen yeah. denk je, van, ja, met heel, je ja, er in je de, heb, de, de zak op. Ja, ik aan. aan, dankjewel,
0: kan ik door. Ja. Alsjeblieft, uh, hoe, uh, hoe kom ik hier weg?
1: Ja. Nee, dat ja, dus daar moet de kerk wel van... mee uitkijken, of, of christen ook mee uitkijken, door ja. het niet te. Ff, ja, dat opbeurende. Neem het gewoon serieus, neem het serieus, je kunt het niet oplossen?
0: Nee, je kunt het niet oplossen. Dus je bent misschien als je een therapeut bent. Mm-hmm. Maar, ja, precies. <laughs> nee, maar niet als, als leek inderdaad. Nee.
1: Die als. Uh, we meeleven met iemand die, uh, die, je, die je kent, of een collega of een vriend of wat dan ook. En zie ook, zie ook dat er bijvoorbeeld in de
0: Bijbel, en ook in de hele geschiedenis van het christendom. Uh, dat er heel veel verhalen zijn en ervaringen zijn met depressiviteit, met somberheid. Mm. Dat, er, dat er psalmen zijn die daarvoor, dat heeft mijzelf heel erg geraakt, dat er psalmen zijn die precies onder woorden brengen uh, hoe. David hij vond er wat van. Ja, als het, als het David was, maar ook daar moeten we het misschien oh, ja. nog eens een keer over hebben. Maar, uh, diepte maar, maar van ellende. De, precies, maar de psalm, precies. De psalm 5, psalm 102, psalm 88 uh, natuurlijk, die psalm zonder, zonder happy end. En ook in de theologie, daar, heb ik, daar besteed ik behoorlijk wat, wat ruimte aan in mijn, mm. in mijn betoog. Te laten zien dat mensen als Augustinus en zo... En ook bijvoorbeeld John Bunyan, hè, de, de auteur van die beroemde... Christenreis naar de eeuwigheid. Eh, kenners zeggen daarvan, nou, dat kun je eigenlijk niet goed begrijpen... als je niet weet hoe ontzettend depressief John Bunyan af en toe kon zijn.
1: Mm. Dus daar komt het ook in, in terug. en dat helpt Maar helpt dat jou dan ook echt om dat te lezen? Of is dat weer te veel gezegd?
0: Nee... Niet, niet, niet concreet. Mm. Niet, niet in de zin van de bid. Ik denk dat het vooral uh, in de kerk... Uh, in de bezinning op depressiviteit... Mm-hmm. kan helpen te weten... Wat ontze- ook wat voor ontzettend veel moois... het heeft opgeleverd. We zouden bijvoorbeeld de benenissen oh, ja? van Augustinus... bepaalde psalmen... Uh, nou, bijvoorbeeld uh, de christene van John Bunyan... zouden we niet kennen zonder deze... deze ervaring die mensen hadden. Heeft, dus er heeft zit een op...
1: positieve kant aan... is wat je eigenlijk zegt. Ja, dat, dat, klinkt al...
0: ja, dat mag je zo Beetje... niet zeggen wat mij betreft. Maar...
1: Nee. Maar het maar heeft dus, ja, precies. Dat hoorden wij artiesten en dergelijke ook wel, ja. natuurlijk. Hè? Dat juist de mooiste liedjes ook uit die diepte van die ellende inderdaad kunnen ontstaan. Ja, precies. En dat er dus niet alleen een probleem is dat je uit alle macht
0: moet gaan, moet gaan oplossen, en maar nog helemaal geen geloofsprobleem is.
1: Maar wat is je advies dan, of tot slot, aan uh, christenen die anderen tegenkomen en uh, die met deze gevoelens kampen, daar iets over zeggen? Dat is al bijzonder als dat gebeurt, als mensen daar iets over delen. Ja. Wat kun je dan het beste doen Of zeggen Ik denk toch
0: Als je gelovig bent Dan maakt het niet eens zozeer uit Of die ander die die depressieve ander gelovig is Maar inderdaad zeggen Ik uh, ik bid voor je Je onthouden van ieder oordeel Gewoon zonder oordeel luisteren Is sowieso wel iets wat wat een enorme zeldzaamheid is En uh, dan is dat wat je terug kunt zeggen Ik bid voor je Dan geef je het ook zelf uit handen Nou dat
1: Ja Dank voor dat uh, delen hiervan, want ik denk dat het heel belangrijk is. Dat er ook over gesproken wordt en dat de kerk zich daar ook verder op bezint. En christenen zelf, dat uh, daar ook op die manier naar kijken. Hey, even een ander uh, punt wat deze week ook uh, speelt. Um, dit beeld is vaak dat het niet zo heel denderend gaat met de kerk. Het neemt nee, af. nee. Krimp, en, ja. Precies, Krimp. We hebben eerder geschreven op een nieuwe uh, katholieke kerk. Die kerkgebouw dat gebouwd is in Almere. Wat natuurlijk ook wel bijzonder is, zeker voor, voor de katholieken. Ja,
0: echt een nieuw kerkgebouw. Hè? Ja. Precies.
1: En nu uh, de evangelische gemeente Mozaïek uh, heeft nogal wat plannen voor het stichten van nieuwe kerken. Zeven ja. stuks naast de twee die er al zijn. Gewoon in één klap, hè? Twee zender, hè? Ja, twee, drie, ja. We gaan even naar een fragment luisteren over hoe uh, enthousiast uh, de Mozaïek de dienst begint. Hoe mooi is het om op Valentijnsdag te mogen zeggen... God houdt van jou. Laten we met elkaar zingen... Zo groot bent u!
0: Ja, jij swingt meteen ja, je helemaal swingt, mee, ja? ja,
1: precies. Je gaat toch meteen van swingen, hè? Zeg maar, die muziek is lekker en de, en de, de stem enthousiasmeert. Ja, misschien ik zelf wel een meer, beetje
0: meer van de bag maar... Dat
1: ja, uh, precies. En misschien kan het dan wel weer zijn, zeg maar, van... Oké, okay, als je, je in de put voelt... Ja, dat kan, dat kan helpen, maar je kan ook denken van... hier uh, uh, wordt uh, dit, deze vrolijke uitstraling. Als we het ja. even over die depressieve tijd hebben. de uh, uitzending van deze kerk. Uh, het zal allemaal wel, maar... Oh, dat is, ook dat is doen maar. enorm
0: verschillen, ja. Soms ja. dan, dan helpt het je om boven jezelf uit te komen. En soms dan... Uh, kom ik er alleen maar verder ja. door in de put. Ja.
1: Hey, we hebben uitgezocht hè, hoe dat met, met mozaïek uh, uh, zit. En wat nou de, ja, de groeimogelijkheden van zijn. En, 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 en waardoor dit een succes kan worden. Hoe zit ja, dat? Ja. ja,
0: collega Gerald Bruins is daarin gedoken. Die komt
1: uh, in de Zaterdagkrant
0: met uh, wat ik een ontzettend leuk verhaal uh, geworden vind. Over de, de acht redenen. Uh, waarom de, die mozaïek familie, zeg maar. Want mm-hmm. dat het een familie is, nou dat kun je nu inmiddels wel zeggen. met ja. zes, zeven, zeven jonge kinderen. Waarom uh, die zo ontzettend succesvol is. Acht, acht redenen. Uh, de, daar komt hij mee. Mm-hmm. En volgens mij, wat mij betreft, echt de alle, allerbelangrijkste alle reden is. Uh, Nou, behalve de goede muziek, die speelt absoluut mee. Muziekkeuze, laagdrempeligheid. Maar ook het enorm sterke gevoel dat ze willen communiceren van... jij hoort erbij. Misschien kom je nooit in de kerk. Misschien weet je er niet zoveel van. Misschien uh, ben je je homo en denk je dat de kerk jou daarom veroordeelt. -hmm. Maakt niet uit. Bij ons ben je welkom.
1: En dat doen ze sterker
0: dan andere kerken. Ja, en dat doen ze ook... Voortdurend. En hm. dat zeggen ze niet een keer, dat schrijven ze niet een keer in een beleidsplan op. Maar dat klinkt bij wijze van spreken in iedere dienst 53 keer.
1: Maar in deze kerk mag je zijn wie je bent, waarin een andere kerken uh, eigenlijk een ander moet worden. Er moet toch bekering gepredikt worden in de kerk?
0: Ja, dat is een goede, dat is sowieso een ontzettend groot dilemma natuurlijk. Ergens in de theologie, de christelijke theologie, is dat, een, uh, zit, daar, uh, zit daar een spanning? Hè? Mag je zijn wie je bent? Houdt hm. God van je zoals je bent? Ja. Of wil God eigenlijk toch wel een nieuwe schepping van je maken? maken? Ja. Om nou te zeggen dat uh, mozaïek daarop is die spanning niet herkent, volgens mij nee. gaat het veel sneller. Want er, nee. doet natuurlijk wel van alles. Ja. er kan wel van alles aan je gebeuren. Je kunt wel naar God toe groeien. Ja. Je kunt wel meer dus het is niet alleen
1: kritische...
0: een goed nieuwsboodschap. Nee, dat hoor je critici eens zeggen. Maar dat is echt te snel, dat nee. is echt te, te, te oppervlakkig.
1: Dus ze hebben een realistische en ja, orthodoxe Bijbelse boodschap toch wel.
0: Ja, Overal. en uh, wat ze volgens mij ook voor ontzettend veel mensen... Dat uh, is uit meer mainstream, protestantse mm-hmm. kerken... ...aantrekkelijk Maakt is dat dat niet komt met een enorm pakket aan uh, ja, wat die wat die protestanten dan vinden: vreemde, charismatische uh, ideeën, zoals sterke nadruk op gebedsgenezing of op ja. volwassen doop of op
1: het meer Pinksterkerk hebben, ook wel nieuwe Pinksterkerken leggen daar weer nadruk op. Ja,
0: precies. En dat doet deze kerk allemaal niet. Het is wat, het is wat, wat rustiger, wat, wat niet, niet in de muziekkeuze, niet in de liturgie uh, per se. Maar in, uh, in de theologie is het, is het redelijk mainstream. Ja. En dat dan gecombineerd met de totaal inclusieve benadering... maakt ze hen volgens mij echt ontzettend sterk.
1: Ja, het inclusief, want de kerken worstelen natuurlijk daar. We hebben het ook al veel over, uh, over de rol van vrouwen en homoseksualiteit en al dat soort onderwerpen gehad. En hier is die worsteling blijkbaar minder.
0: Ja, precies, die, die, die is er wel. Is er wel, hè? Bedoel, ja. want mm. uh, uh, het, het eerste homo stel dat, uh, wat is het, dat, dat ze een relatie nu een huwelijk weer gezegend ja, kan, ja. Ja, ja. kan ja, ja. krijgen in de Moosik-gemeente, dat moet nog gebeuren.
1: Ja. Uh, ja, want we laten een vrouw, een lesbische vrouw aan het woord, die wel een geregistreerd partnerschap heeft en helemaal mag meedoen, maar uh, haar uh, relatie is niet gezegend. Nee, precies, niet.
0: dat kan ze niet uh, op die manier in de kerk vieren. Mm. Dus het wil niet zeggen dat ze daar geen, 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 geen issue hebben. Mm. Maar uh, in de communicatie althans, dus een belangrijk deel natuurlijk communicatie.
1: Ja. Uh, je, hoort, je hoort vaak, er zijn nog genoeg kerken. Hè? Er komen weer zeven bij uh, en de, de kerken zat, dus het is concurrentie. Ja,
0: het is ook concurrentie, denk ik. Ik denk dat, uh, dat blijkt ook uit het verhaal, dat ik trekt... Uh, mensen zonder kerkelijke binding. Dat is absoluut waar. Mm. Uh, maar ze trekken vooral, geloof ik, dat is echt het levendeel... van mensen die teleurgesteld zijn in hun eigen kerk.
1: Dus gewoon de recycling of the saints. The
0: recycling of the saints, ja. Dat is een mooie uitdrukking, ja. hè. Uh, dat is het rondpompen van de, van van de heiligen, zeg maar. Ja, precies. Die, zijn, die nu weer daar aanhaken, dan weer daar... Ja. En, en, en ja, dus is, het is concurrentie
1: ook voor ja, traditionele kerken of het nou ja. uh, traditionele protestantse kerk zijn of evangelische kerken of dat, dat maakt echt niet zoveel uit? Dat hebben uh, traditionele kerken in
0: Veenendaal bijvoorbeeld waar, uh, waar ja. Mozaink begonnen is, ja. uh, hebben, dat, hebben dat echt gemerkt. Ja. De vertrokken jonge gezinnen, kijk, en ik snap ook wel dat is natuurlijk ontzettend zuur. Dat je hebt bijvoorbeeld ergens heb je, heb je een dorpskerk je ja. vecht om voortbestaan. Ja, precies, ja. om voortbestaan. En dan zie je de jonge gezinnen zie je, ja. zie je vertrekken. Dat is ja, natuurlijk niet je, fijn.
1: Dan denk, denk je, hallo, lekker waardeloos, ga dat even ergens anders doen. Ja, ja.
0: en uh, tegelijk ja, daar tegenover kun je natuurlijk wel zeggen van, maar goed, deze mensen zouden misschien anders uh, verloren zijn voor de kerk. Uh, weet je, de kerk zou die mm. kwijtraken. En nu, nu haken ze hier aan. Misschien is dit ook wel een model dat veel beter past bij deze tijd... dan de toch wat gestolde uh, traditionele kerken. Totdat ik denk dat dat, uh, dat debat dat zal wel nu weer opnieuw ontstaan. Nu ja. zou ook vooral op allerlei uh, achtige plaatsen hè, uh, zich gaan ja, precies. Even voor, even voor het beeld. Uh, Reissen en, uh, en omstreken, Katwijk,
1: uh,
0: Apeldoorn, uh, de Bijlmer, hè, Amsterdam-Zuidoost... Uh, dat is volgens mij de plek met de meeste kerken op, uh, per vierkante meter van, uh, van Nederland. Er komt er straks nog een mozaïek, uh,
1: ja. gemeente bij. Maar blijkbaar is er. Vraag naar. Want daar, vaak spelen ze daarop in. Ja. Op christenen in die plek die zeggen... zo'n gemeente als wat mozaïek is, die willen wij ook. Kom over en help ons. Ja. ja dus Ze reizen door het hele land ongeveer naar Veenendaal toe en
0: zo. is uh. die tweede vestiging in, ja. uh, in Nijkerk is, is zo, zo ook begonnen. Er komen ja. nu inmiddels duizend mensen... Uh, per zondag op een normale... Voor <laughs> een corona. Zondag. Ja,
1: ja, precies. Ja, ja. nou we ja, gaan zien hoe dit uh, verder gaat, uh, gaat lopen. Maar in elk geval... Uh, er komen zeven nieuwe muziekgemeenten. Ja, ja. Bij... Nog, nog
0: één ding trouwens. Mm. Uh, een, van de, een van de grote aantrekkings, punten van aantrekkingskracht uh, van muziek is verder ook dat, ze, dat dingen zo ontzettend snel geregeld kunnen worden. Uh, dat zag je toen in coronatijd ja. ook. Alles moest op de schop. Nou, De ene kerk gaat daar gemakkelijker mee om dan de andere kerk... Uh, ik sta er bekend omdat ze heel makkelijk dingen van de grond krijgen... kunnen organiseren. De ene zonder het bedenken, de volgende zonder het uitvoeren. Ja. Weet je, dat hoeft niet door duizend commissies. Ik vraag me dan overigens wel af... dat straks heb je negen, een familie van negen... Uh, je hebt gedeeld leiderschap. Dat betekent bijna onvermijdelijk dat daar een soort nieuw kerkverband, een nieuwe kerkelijke structuur gaat ontstaan. Met meer overleg. En gaat dat
1: ruzie opleveren?
0: Precies, gaat dat ruzie opleveren. En op den duur. Dan is het ook wel weer wachten ergens. Misschien is dat cynisch. Maar wel weer wachten op mensen die uh, op een gegeven moment daar weer uit ja, gaan ja. vertrekken. En dan weer iets heel fris ja, en nieuws ja. en zo gaan. gaan
1: ja, dus even een heel klein brugje als je me toestaat om even toch over de christenvermiddel nog even te hebben. <laughs> ja. We hebben net al even over homoseksualiteit en vrouwen het ambt. Wat natuurlijk de christenvermiddel ja. verdeelt. Maar ook. Inderdaad, op, op dit soort uh, punten die je nu uh, aanstipt, op het moment dat je inderdaad een uh, kerkverband bent, dan ben je het niet altijd met elkaar eens. En probeer je dat wel te, te blijven en bij elkaar te blijven. We hebben het daar vaker over gehad en we deden uh, voor het gevoel van sommige christenen een beetje uh, luchtig over uh, kerkscheuring en herverkaveling op, op, op christelijk gebied. We hebben het niet helemaal zo bewust. Het is nog wel niet de bedoeling om, uh, om uh, te doen alsof een kerkscheuring niks, uh, niks voorstelt. Maar, um, dat is die kritiek hebben we gekregen. Hè? Ja. Dat toch wel dat we daar een beetje gemakkelijk over deden en te snel het kerkpolitiek maakten... En uh, niet zeiden dat het heel veel pijn ook kan doen, als het scheuring blijft. Ja. En dat is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, dat geloof ik uh, zeker. Maar tegelijk zie je ook die, die, die kerkpolitiek, dat wielen en dealen uh, terug. Ook dus deze week, omdat dat was even het actuele haakje, dat de Synode erover sprak. Uh, dus gewoon het kerkbestuur met elkaar uh, sprak: van hoe gaan we dit doen? Deze twee twistpunten. Uh, vrouwen in het hand, homoseksualiteit. We kunnen niet bij elkaar komen, het moet allemaal online. Het wordt tijd om elkaar wel in de ogen te kijken, kan nu niet. Dus uh, we gaan daar pas volgend jaar over praten. En daar waren uh, nou ja, de geharnaste tegenstanders, zoals uh, verslaggever uh, Rick Moeilijke tegen me zei. De geharnaste tegenstanders waren daar tegen. En die wilden dat niet, die wilden gewoon nu een uitspraak doen. Dit mag niet. Ze is nu een knoop doorhakken en klaar. Ja, en, uh... want ze, zij zijn bang dat, zolang we dat niet, zolang de, de christelijke gemeente daar niet opnieuw even over uitspreken. Er, uh, het gewoon wordt ingevoerd. Precies, dat er allerlei gemeenten zijn die dan uh, zeggen... nou, we kunnen nu onze gang gaan. Precies. Of
0: jammer dan voor het landelijke verband. Maar ja. we gaan het plaatselijk gewoon regelen. Want ja. dit moet hier, dit kan hier.
1: En dat ligt wel voor de doen. hand natuurlijk. Ja. Dus het is daar nog wel uh, heel uh, spannend hoe dat uh, verder gaat. En of inderdaad die gemeenten die dat nu ook al uh, op het punt staan in te voeren... of al, al hebben gedaan, uh, hoe dat uiteindelijk verder uh, loopt. Maar ze hebben er wel uiteindelijk ingestemd. Dus om in 2022 de koppen bij elkaar te steken en hier knopen dan vervolgens uh, over door te hakken?
0: Hey, even over die, over die spanning hè? Tussen, dat, tussen dat kerkpolitieke en dat, en dat geestelijke. Ik bedoel, daar lopen we ja. natuurlijk veel vaker ja. uh, tegenaan. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar mijn idee is toch altijd wel... dat als iemand heel erg benadrukt dat een kerkbesturen een geestelijke zaak is... Uh, dat het dan heel erg goed is om ook de menselijke en de kerkpolitieke kant... Want te benadrukken, dat het ook gewoon met elkaar leven is, uh, wielen en delen, uh, Je geeft wat, je neemt wat. En dat het niet altijd zo verheven is en zo geestelijk. Uh, ook niet als het... Uh, terwijl het wel door sommigen zo, zo beleefd wordt. Mm-hmm. Dat is er weer de andere kant. Ja. Uh, dat als mensen natuurlijk alleen roepen, en wij ja, als journalisten hebben wij die neiging absoluut, uh, roep, kijk, het is kerkpolitiek. Ja,
1: precies. We zitten er ook naar, naar, naar te kijken. We beschouwen ja. dat van de zijlijn. En uh, zeker geef je soms woorden aan die pijn... maar je ziet ook gewoon wat er gebeurt. Ja. Uh, en hoe er nogmaals gewield en gedeeld wordt. En dat kan wel vanuit een existentiële... drang zijn, zeg maar, van willen elkaar uh, vinden... en bij elkaar blijven. En dat wordt ook wel verwoord. Maar op hetzelfde op de manier als ik. Het doet pijn, maar ik... Ja, wil ik wil precies. dat het niet gebeurt. Of ik wil dat het wel gebeurt. Ja, precies. En die, nou die, maar die, die,
0: die geestelijke kant, die, zouden we, uh, kijk, die, kijk, die kun je natuurlijk lastig kwijt in de krant. Want wij beschrijven wat er gebeurt. Mm-hmm. Uh, maar ik denk dat wij als gelovige krant ontzettend goed weten dat die daar ook, ja. ook zit. En dat dat ook, ook voor in persoonlijke deel... interviews
1: dat een plek uh, krijgt vaak. Precies, ja. Ja, ja, ja.
0: En dat dat ook voor, uh, voor God ook onze interesse is. Uh, Bepaald, uiteindelijk. Ja. Omdat uiteindelijk gaat het niet alleen om kerk, kerkpolitiek, dan zou het niet zo interessant zijn. Uiteindelijk gaat het ergens over, nou ja, over, de, over het, het christelijk geloof. Het gaat over ja. de verkondiging van het evangelie, over gods, uh, godszaak. Zeker. Ja, jij hebt een kunstwerk gekocht. Ik, uh, ik begreep dat je het daar ontzettend graag
1: even over wil hebben in deze podcast. Even serieus, ja. hoe gaan we voorkomen dat dit een reclame nee, wordt? Nee, Want jij bent echt zo waanzinnig als je nee, het, wo- het wordt gewoon een reclame stukje. Ja, het mag best eens af en toe eens een keer. Ik heb een, een Krijg prachtig... je betaald of heb je betaald? Even... Ik heb betaald. Je hebt betaald. Je, hebt, je krijgt
0: niet betaald om dit nee, nu te gaan Nee, 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 zeker okay. niet.
1: En het, is, het komt omdat het een, een grappige samenloop van afstandigheden is. Ik heb een prachtig kleurrijk kunstwerk gekocht van kunstenaar Julian van Houwelingen uit Bad Hoeveldorp. En ik kwam dat op sociale media op het spoor. Hij, ik volgde hem op Twitter en hij had uh, een linkje naar zijn Instagram-account. En uh, ik dacht, dat ziet er echt fantastisch uit. Dat past heel goed bij mij. Mijn huis is vol met uh, veel uh, wit, zwart en grijs en hout. Wat, uh, bs, wat is het? Hoe dus dit het Dit kan wel een uh, kleur. Het is dus een heel kleurige... Ja, je moet het eigenlijk op, je moet het op zijn Instagram-account... Uh, Juriens een laag art eens kijken. Dan kun je uh, uh, het kunstwerk wat bij mij boven mijn bed hangt uh, uh, zien... Onwijs kleurrijke strepen zijn het. Het is een abstract kunstwerk. Uh, ik vind het hartstikke mooi. En ik hoor daar uh, andere uh, enthousiaste reacties op. En toen ik dat uh, op Insta zelf op Insta-gram uh, zette... Uh, kreeg ik daar reactie van collega Gerald Bruins... waar we het net al even over hadden op. Die zei van, hé, hey, dat is toevallig. Ik heb een interview uh, gehad met Jurgen van Houwelingen... Uh, in de rubriek Houvast. En onze rubriek Houvast, die al een aantal jaren loopt... gaat echt over die vraag van... wat is je houvast in leven en sterven... En dan spreken we met uh, bekende of minder bekende Nederlanders daarover? En uh, deze keer kwam jullie van Houlingen dus daar aan, uh, aan bod. En ah, een heel kunstenaar. Uh, ja. Precies, vandaar dat ik denk, uh, dit is een mooi haakje om daar even iets over te zeggen. En ik vind dat hij, kijk, hij heeft een, um, uh, een uh, goed aardige zwel, uh, werd ontdekt in zijn uh, hoofd uh, een paar jaar geleden. En daardoor zijn zijn hersen beschadigd en kan hij niet goed meer kijken, is hij zijn oriëntatie kwijt. Uh, hij was een gewoon succesvol uh, zakenmanspreker en uh, nou, hij is daar heel veel van kwijtgeraakt en vertelt er ook over van wat dat met hem heeft gedaan hoe zijn relatie met God onder druk kwam te staan en tegelijk ook weer dat het hem verbond, verbindt met, uh, met God. En uh, uh, nou ja, hij is weer aan het opbouwen en nu als, als kunstenaar. En uh, nou ja, ik wil uh, wijs dat ik zo'n uh, kunstwerk uh, heb hangen.
0: Ja, bijzonder. Ja, het is ook een beetje lastig om via een. ...om in een podcast uit te leggen... ...wat voor kunstwerk je hebt Het is een beetje alsof je aan uh, iemand die een blind is... ...moet uitleggen ja. wat de kleur groen uh, is. Precies. Um, maar goed, volgens mij heb je dat aardig gedaan. En het interview met hem kun je, kun je teruglezen ja. op uh, nd.nl. Dit was hem weer. Deze week. Mooi. Ja, bedankt voor het luisteren. Uh, vond je deze podcast leuk? Uh, deel, like, uh, commentariëren waar je maar kunt. En geef hem ook als tip door aan je vrienden. En heb je concrete tips voor ons of opmerkingen, mail ons dan op geloof.nd.nl. Vinden we ontzettend leuk.
1: Dag. Tot later.